1: precisa fazer para baiano um vestido de prata precisa fazer para baiano um vestido de prata que todo dia no espelho quando ela se olhar seja baiano 2
3: dela. Baiano 2 edição 245 se você tá me ouvindo minha voz agora neste exato momento e primeiro antes de todo mundo você sabe que o nosso titular o camisa 10 capitão desta bancada de malucos é, Que mistura todos os sotaques do Nordeste e não está podendo participar hoje O Luiz Mendes, ele, de última hora, afirmou que teve teve algum tipo de problema no computador Passou a bola, então eu, eu os assumo Já peço desculpa por qualquer impropério ou, ou vacilo que eu cometo Por exemplo, agora mesmo, resolveu passar um avião aqui em cima do, do, do meu prédio Que atrapalha a gravação mas vamos continuar porque a gente tem que falar das quartas de finais da Copa do Nordeste. E esse, para início, a gente teve a, a, uma indicação musical de alguém dos novos baianos. Indicação dele, que é que eu vou apresentar primeiro. O nome do cantor é Paulinho Boca. O nome da canção é O Vestido de Prata. E quando ele me fala, eu nem titubeio, eu coloco no play porque ele é meu baluarte cultural. Raul Holanda, muito bom ter você aqui de novo.
2: E aí, Pereira, beleza?
3: Rapaz,
2: quanto tempo? Fazia um tempinho já que eu não vinha. Acho que a última foi com o Gil quando ele esteve aqui em Recife. Pois é. Eu participei de uma live, eu acho, né? Sei lá. Tá meio corrido aqui as coisas. Mas é bom demais estar com vocês, velho. Bom demais. Sim, é completamente verdadeiro. É, gente que a gente não vê, né? Tu eu vi, mas Tiago tem... faz tempo que eu não vejo. E Smack nem conheço,
3: pessoalmente.
2: Ai, vamos, vamos chegar lá. Vamos
3: é, ainda, ainda. Com paciência a gente não, chega lá. O que nos resta é a gente falar do time dos outros, viu, Raul? Porque se for para é, falar hoje... da gente, é, vira, vai, vai, <risos> vai falhar que o computador é, tanto choro.
2: É melhor não.
3: <risos> e vamos aí, embora. vou pegar a primeira parte mais alegre da, dessa live, que é quem, quem se classificou. Se classificou com propriedade, como a gente tá falando, ou seja, tá demonstrando toda a blindagem contra a Zika Bound 2. Nosso querido Tiago Oliveira Braga, o homem da Matilha Valente, conselheira do Vozão, como é que você está, meu amigo? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
4: Satisfação, meus queridos, privilégio falar com você, Pereira, primeira vez que falo com o Mark, falo também agora também com o Raul, satisfação imensa, abraçá-los virtualmente. 21 jogos invictos na Copa do Nordeste, né? É uma trajetória é, de se valorizar, é, o Ceará nos dá orgulho, eu não sei o que é que vai vir daqui pela frente, né? temos também outras competições, mas é pé no chão, é jogo a jogo, é humildade e o céu é o limite. Bora pra frente, meus queridos, e bora vamos, vamos embora.
3: E completando a mesa hoje, nosso querido representante das Alagoas, Regatiano Smack Neto. Smack tá, chegou do outro cabe, um pouco de dor de cabeça, mas fez sua parte, né? Como você falou lá na, no sábado.
0: É, né? A única coisa que eu pedi para o CRB não fazer, que era basicamente passar vergonha, ele foi lá e contrariou <risos> a vontade do torcedor. Porém, não posso dizer que me senti surpreso, né? É um problema recorrente já Já comentei aqui no programa, no podcast Em outras lives Então, na verdade a pior coisa que aconteceu Com o CRB essa semana Nem foi o, o jogo contra o Bahia E, e sim a pataquada do ex-presidente Marcos Barbosa Mas enfim, durante o programa a gente conversa Sobre esse senhor aí Beleza, então nós vamos passar
3: Para os destaques do programa de hoje Seba domina as semifinais da Copa do Nordeste. Música Efeito dominó. As demissões que estão ocorrendo na região e possíveis trocas de técnico entre times dela. Ex-presidente Furão. Marcelo Barbosa e a sua história com o terceiro uniforme do CRB. Música Quase unânime. O que esperar da mudança de estatuto do Santa Cruz? Música Bem, como vocês já sabem, a gente tem os, os recadinhos antes de começarmos a tratar dos assuntos da pauta. O primeiro é sempre lembrar que as nossas redes sociais, elas são... tem o nome do Baião Podcast, então bota lá o arroba Baião Podcast para todas elas. Twitter é o que a gente tá sempre tá mais... É, o Instagram não tem mais nada e eu acho que ninguém tem dados suficientes para criar um TikTok, felizmente. É, a, a, temos aqui... O, as playlists da Rádio Baiano 2, que são de curadoria de Raul Holanda, como já falei aqui, então se o homem faz, tem um bom gosto maravilhoso, pode, pode dar o play sem medo. Tem o financiamento coletivo da Central 3, então vai lá, apoia.se Central 3, inclusive hoje com um anúncio, né? um reforço reforço de peso. Nossos queridíssimos amigos do Budejo também estarão compartilhando o feed lá conosco. Vamos, vamos pedir para que a arte seja um do ladinho da outra, né, para simbolizar claramente que nós somos vizinhos também de espaço de divulgação no site, porque do coração eles já são donos da gente. E como eu falei, né, a trilha sonora a gente teve hoje, o Paulinho Boga de Cantor, cantando vestido de prata, eu vou começar pela ordem cronológica dos jogos. Então, em primeiro lugar a gente teve em Salvador, exatamente, Bahia e CRB, não deu tempo nem de criar algum tipo de esperança, né, Smack?
0: Pois é, é um jogo que, assim, como eu falei no, na entrada, né? Era previsível que o CRB não ia, não ia conseguir classificar, pelo, assim, pelo histórico do clube. E é uma mentalidade do clube que algo precisa ser feito que ainda nem que essa diretoria quisesse, tinha dado tempo de fazer, que é mudar a mentalidade do clube, né é entender que um momento decisivo como o de, do último sábado deve ser encarado de outra forma, e isso vai desde o presidente até o, o roupeiro, assim E o que a torcida vê é o que aconteceu no, no último sábado, assim, um time que entrou para jogar contra o Bahia, parecia que era mais um jogo de, da fase de classificação e o Bahia entrou para jogar uma quarta de final de Copa do Nordeste. O resultado foi o que aconteceu no campo, assim. É claro que tem a, o, a circunstância, tem a viagem para Belém para depois voltar para Salvador, tem a maratona de jogos, é, tem a escalação errada do Roberto Fernandes que é, me deixou indignado depois, porque eu tive a oportunidade de mandar pergunta para pela assessoria do CRB e perguntar o porquê ele começou o jogo com o Luíde e não com Yuri. Eu esperava algum tipo de resposta é, justificativa por questão física, sentiu alguma coisa, mas não, ele falou que colocou o Luíde porque achou que o Luíde é, faria melhor o lado do campo em termos de acompanhar o Nino Paraíba, mas os dois gols que o CRB tomou no primeiro tempo foi é, na, na, no lado do Nino e depois... É o terceiro gol, se não me engano, também é, começou pela, pela direita. Então, assim, não funcionou e o time perdeu um dos melhores jogadores no ataque, que é o Yuri. Então, assim, foi, foi uma série de erros, mas eu acho que o principal, principal questão do CRB no, no jogo foi é, a questão de postura mesmo. É um time que não teve postura nenhuma de quem estava disputando uma fase aguda de Copa do Nordeste. E acabou deixando passar uma oportunidade boa aí, é, é claro que o Bahia é favorito, mas deixou uma oportunidade boa de pelo menos competir e é, assim como fez o rival é, brigar de verdade por uma vaga então a, acaba manchando a campanha que tinha sido legal e saindo de uma forma bem feia da Copa do Nordeste
3: é, A gente vai falar do, do outro jogo daqui a pouco, que eu quando vou puxar o, o, o rival do, do Vozão é, mas vou perguntar, ah, vou, lembrando que teve a chamada aí para o canal do Pernambuco, que foi o duelo dos treinadores pernambucanos deu aquele treinador que é, inclusive assim ele, ele era uma, uma grande promessa do eu lembro bem quando o dado surgiu é, inclusive eu lembro de um bom trabalho dele no, no Ipiranga né, no Ipiranga de Santa Cruz de Capibaribe que logo depois ele desencadeou para o sul centro-sul daqui do Brasil é... Mas assim, tu é... o Bahia ele é meio irregular, ele goleia, aí tropeça, aí ganha no sufoco, é goleia. Mas tu achas que o próximo duelo aí contra o Fortaleza, tu, tu credencias como o Bahia como favorito ou ainda tem que se provar um pouco mais?
2: Cara, é... eu, eu credencio o Bahia favorito, sim, pelo que eu vi do Fortaleza. Porque o Bahia, tropeçando ou não, querendo ou não, ainda faz jogos bons. Fortaleza, eu não consegui ver nenhum jogo bom do Fortaleza esse ano, velho. é um time que dá, dá preguiça de ver, um time chato de ver, um time sem ideia, sabe, tipo, jogando pelo resultado, assim. já, já vou entrando no jogo Fortaleza-CSA, praticamente, mas é, o CSA estava melhor quando levou o gol. Mas eu vejo o Bahia favorito, um pouco, não, não muito favorito, mas um pouco favoritismo, sim, dado parece que agora está se arrumando bem está chegando reforços acho que ele carecia muito de reforços né? assim que terminou o Brasileiro foi, saiu gente, foi chegando gente talvez isso tenha ajudado um pouco o trabalho de dado que surgiu bem de fato chegou a treinar aqui acho que ele, ele começou no Ubra quando Santa Cruz foi desclassificado contra o Ubra na Copa do Brasil aí veio para o Santa e, e não implacou nada não placou nada e fez esse trabalho no Ipiranga foi pro Sul, mas continua sem emplacar nada. E a, a grande chance, de fato, é agora com Bahia.
3: Ele chegou a passar duas vezes de novo pelo Náutico nesse intervalo daí. E aí, na primeira vez que ele chegou, ele chegou como aquele, tipo, ó, um bom treinador pernambucano. É, mas não, então... mas não se segurou, velho. Não, se exato. Não, não, fez bom esse trabalho já.
0: Não, não, de jeito nenhum. Ele, não. ele no CRB, ele teve uma passagem interessante também, tá? Uhum. É, ele começou bem Mas aí na primeira Na primeira crise ali do time Primeira sequência ruim é, Teve um atrito com o ex-presidente Sempre ele E acabou rodando assim Mas ele teve passagem pelo Paysandu também Teve Isso. algumas passagens é algumas, no Na Ceará, primeira ele foi bem
2: No Ceará ele chegou a treinar não?
0: Eu não lembro se ele chegou a treinar o Ceará mas eu lembro do Paysandu algumas vezes. Paysandu, sim, com certeza. E eu, eu gostei. E vira e mexe. Às vezes o nome dele era cogitado. Até pro CSA, em alguns momentos foi cogitado. É, Para retornar ao futebol alagoano, assim, sempre foi um cara bem visto. assim é, Deixou uma boa eu, imagem quando passou por aqui. É,
2: mas é um cara muito jovem. Tem, um quê? tem 40 anos? Se, se calhar é isso, 40 anos. E já passou no mínimo por baixo por uns 15 times. Isso mostra bem o... o, o a Gerista de carreira né, também dele,
0: às vezes ele podia ter escolhido melhor, concordo.
2: É, mas atirou, teve chance muito de bom, assim, poderia segurar. A ponte, acho que Curitiba também. Mas não segurou, Eu acho que a grande chance está sendo agora, de fato.
3: Pegando um avião aí, vamos, vamos entrar na capital em Carina, porque eu o Fortaleza, o time que fez a melhor campanha no geral, e como o Raul já já tentou, ele teve um duelo muito interessante contra o CSA tomou pressão no primeiro tempo achei que saia muito barato, achei que o CSA deveria ter tido melhor sorte no primeiro tempo, conseguiu fazer o resultado passou de fase Tiago, a minha pergunta é exatamente como é que tem sido essa repercussão do time que está conseguindo levar os jogos, mas não apresenta nenhum tipo de confiança no futebol que é jogado contra qualquer adversário.
4: Assim, eu às vezes eu vendo de fora eu percebo que há um nível de exigência muito alto, né? Assim, já isso às vezes para início de temporada é super complicado, né? E quer queira quer não, apesar de já estarmos em abril, ainda estamos em ritmo de início de temporada, né? Lembrando que a gente é, o campeonato de 2020 é, avançou até meados de fevereiro. Às vezes, eu, o que eu percebo é um pouco isso, ou seja, a impaciência que é carregada ainda de anos anteriores com determinados atletas. E isso... É, você percebe isso até mesmo nos próprios atacantes. O caso, o caso do Vina, né? um, um, um jogador que foi seleção é, do Campeonato Brasileiro ano passado, esse ano, é, ainda não marcou nenhum gol e nas oportunidades que teve de marcar Gol, em pênalti, ele conseguiu perder todas as oportunidades, então isso em alguma medida tem um peso, né? mas assim, é aquela é um peso num período onde você tem margem para errar, a partir de agora, não tem mais, né? já é uma fase de afunilamento mas é, Pereira, eu peço só licença para eu também é, meter minha colher aqui e aproveitar um alagoano e um pernambucano para é, fazer uma pergunta, se assim você me claro. permite. Eu, há dois dias atrás eu li no, no, no Twitter o, o Cláudio Arregai, é, perdão, se eu... Arregui. Já... Arregui. É, ele escreveu no Twitter sobre a hegemonia do futebol baiano e do futebol cearense no... no, no e então, a Copa do Nordeste. Né? E, e, em seguida, ele fala sobre que o futebol pernambucano ele perdeu espaço na, na região. E, em seguida, eu até comentei e disse que hoje é, Pernambuco tem perdido espaço até para Alagoas. E, obviamente, entenda o até não como algo pejorativo, né? mas uma constatação. A minha pergunta para o meu amigo pernambucano, meu amigo alagoano, é isso que está acontecendo é... Um fato isolado, que aconteceu em 2020, 2021, ou a tendência que nos próximos anos o futebol lagoano continue tendo os bons resultados e o pernambucano continue é, não conseguindo em campo é, um, um melhor desempenho? É uma pergunta muito difícil. Pensar o futuro é algo ainda muito complexo nesse contexto de pandemia, ou. O que é que vocês me dizem, meus queridos?
0: Pode ir, Smack, vai lá, Smack. Vou, eu levantei a mão aqui, né? É, é, é o seguinte, eu acho que é uma análise muito complexa essa aí. Eu acho que não... A, primeiro assim, eu acho que não dá para cravar que a balança se inverteu, sabe? Eu acho que isso é otimismo demais E de quem acha que isso no caso, no, no, numa ótica de, de quem torce para um time alagoano e o contrário também se, se analisado pela ótica dos pernambucanos eu só acho que é, o estágio que o futebol é, de CSA e CRB atingiram agora em 2020 e 2021 ele é um processo que já está acontecendo há alguns anos tá mais ou menos uns 5, 6 anos por aí de reestruturação, de ter uma base, começar a formar uma base, né, que antes nem isso tinha, é, estruturar principalmente a parte de centro de treinamento, de investir em fisiologia. Esse ano, pela primeira vez, eu vi o CRB é, anunciando que iria é, montar um, um departamento de análise de desempenho, de scout, enfim. É, então, assim, coisas... Pontuais e até o fato do CSA ter é, subido de divisão e ter crescido e ter batido na série A fez com que o CRB também se coçasse um pouco. Então a rivalidade acabou puxando um, puxando o outro assim. E hoje os dois estão na série B, estão num nível, digamos, parelho, né? E, e assim, só que eu acho que a questão é muito mais a incompetência do, das gestões em Pernambuco do que uma grande hiper-mega gestão dos alagoanos e um outro fator que eu coloco antes de passar para Raul é a questão que assim é, você falou com todo respeito a, a, ao futebol alagoano e tal eu, eu entendi e coloco um outro ponto é, a gente, a Alagoas é um estado pobre é um dos mais pobres do, do Brasil né em questão de renda então, tudo isso é, afeta economicamente. né? Você conseguir um patrocínio. O CSA, por exemplo, saiu da Série A e ficou quase um ano sem um patrocínio master. Foi fechar é, agora há pouco com a, com a empresa daqui ainda. Então, assim, é muito mais difícil você conseguir um patrocínio master. É muito mais difícil você conseguir outras fontes de renda. Seu sócio-torcedor vai ser muito mais limitado do que quem está em Recife, ou quem está em Fortaleza, ou quem está em Salvador, que são cidades maiores e com mais poder econômico. Então tem todas essas limitações. Se, assim, no ano ruim, que monte um time abaixo, R em contratação, e um dos dois caia, é, a tendência é, ser, é, é muito mais difícil para recuperar do que um pernambucano. Só que eu acho que a questão do... principalmente de Santa em Náutico... Uh, esporte também, mas o esporte tá na série a, então, está na Série A, então o que está na Série A maqueia muito, porque você ganha muito dinheiro na Série A. Mas principalmente esporte santa tem a questão é, das dívidas, né? Que esse eu acho que é a grande vantagem, entre aspas, dos clubes daqui. Essa questão de dívida passivo, coisa trabalhista, é, chegou a zerar, agora deve estar tá, com coisas mínimas, pontuais tal. Tá? Então isso faz muita diferença. Mas tem que ter cuidado para achar que isso vai ser eterno, vai ser uma coisa perene assim, sabe? Eu, eu, não, eu não, não acredito nisso porque eu não vejo um nível de profissionalismo tão grande assim que dê um sustento a essa, a essa máquina.
2: Não. não, acho que é, meio que o que o Mark falou mesmo. Não dá para cravar que é o futuro, vai ser Pernambuco ladeira abaixo, não. É fato que Pernambuco vive... Atualmente, na sua pior fase do futebol isso, isso é claro Isso não precisa ser nenhum Estudioso, mágico Para saber, não, os resultados comprovam isso Desde, desde 2018, que não vai nem para a final do Copa do Nordeste sabe? É, Administrações horríveis assim. Falo pelo Santa Horrível, o esporte horrível Melhor um pouco, né? Tá na série A. náutico. Agora, depois de alguns bem ruins, assim, agora tá ganhando um corpinho. Não vai ser rebaixado esse ano. Tem muita, muita água para muita remada para voltar o que era. Sabe, não, não vou comparar com a Lagoa, tá no mesmo nível. Não sei que, qual é o mesmo nível. É, o tá na série A, o náutico na B, sabe? É difícil. É a pior fase. É a Lagoa. É, os times CSA e CRB né, falando dos dois eles é, administrativamente parece 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 não, certeza que são muito melhores administrados que os pernambucanos a dívida do Santa por baixo é de 250 milhões do esporte, não sei o esporte deu, deu a sorte de ficar na Série A esse ano, talvez se organize contratou bem, um técnico bom agora, talvez fazendo um trabalho sério sem, sem dar o um passo maior que a perna, pode melhorar. Agora não, não tem mágica, né, velho? Tem que trabalhar sério. É, não adianta sair <risos> é, contratando, fazendo loucuras, porque nem o bolso não cabe no bolso, não, não existe mais espaço para isso, para essas loucuras. É, não é, o futuro, não sei. A realidade é essa, é a pior fase. Não... não, não. Não, não tem mistério.
3: É, eu acho que é por aí. Mesmo o ponto, que é muito importante para os dois alagoanos que eles se mantenham no mínimo na Série B por conta das receitas mesmo. Assim. Faz uma diferença muito grande na administração do clube. Você está entre os 40 principais clubes do Brasil porque, apesar da discrepância, da desigualdade que existe entre os orçamentos da Série A e B, é muito mais confortável ainda você ter o orçamento da Série B do que você ir para ser no troçamento nenhum, não é não, Raul? Sim,
2: sim, não, nem, nem falo só em é, título de comparação lá, Ceará e Bahia estão muito na frente, Ceará concorda, está muito na frente mas o Bahia não está tão na frente assim não velho você pega o Bahia muito bem estruturado de fato, mas o time é na Série B lutando ali, meio de tabela para não cair, como Náutico aqui e má, má administrado também, tipo, Paulo Carneiro sabe? É, não, não vejo tanta diferença assim absurdamente não os dois têm o Ceará porra do caralho estão fazendo trabalho de tirar o chapéus
3: assim. é, só só ali no jogo no, antes da gente partir exatamente para Vitória e alto eu só queria falar tipo, a redenção a transformação que se que passou pelo pelo David cara o David para quem não lembra ele chegou no, no Fortaleza com uma contratação cara trazido assim, o Rogério Ceni Veio com todo esse peso, tipo, ter sido um investimento alto, hum, não encaixou de cara ali aos olhos de todo mundo, apesar de, por exemplo, ter na tecla que ele cumpriu uma, uma função tática muito grande, é, para exatamente para dar profundidade, para poder fazer com que a bola sempre chegasse ali e ficasse bem, bem centralizada, é, e poder ter um, uma, uma qualidade de finalização muito melhor mas agora ele está aparecendo para todos os lados ele não só está gerando ataque, como ele também está fazendo gol ele tá, ele, muitas vezes ele joga como o último avançado e bancou o Alton Paulista né? que para mim é um cara que, que já está na... não faria sentido continuar mais além, ganhando o que ele ganha mas aí está é o problema do, do Fortaleza
1: Renovou, é, né?
3: Ele, ele entrou, ele entrou no, no decorrer do jogo. Não, não, ele renovou o contrato. Renovou, exato, renovou. Ah. Renovou aí por mais, acho que, dois anos, acho. Até, é, o, final até o fim de 2022,
2: fim. 2022
3: eu acho. Isso aí, até o final do ano que vem. É, e acho que é um, esse, esse cara, para mim, acho, ele certamente entraria numa lançação minha mais uma vez. Mas, pro confronto, eu também acho que o, o Bahia até por conta da, da própria, do próprio talento do elenco mesmo tá, tá à frente. O Fortaleza ainda não me convenceu e nem sei se vai ter condições, porque eu não acho que, apesar de, um, se o Fortaleza foi eliminado para o Bahia, eu não, não, não dou garantias que Anderson continuaria no comando do clube.
2: Estou contigo, também acho
3: isso. É, o, que pode, a gente... o que
2: pode ser positivo para o Fortaleza é essa viagem do Bahia, né?
3: Isso, é, a logística vai pesar a logística bastante. logística vai pesar. Lembrando que é só um confronto, né? Então isso daí vai, vai pesar bastante. A gente vai falar daqui a pouco, mas vamos detalhar um pouco mais sobre o CSA, não só sobre o jogo, mas na segunda parte do programa, porque, como a gente teve algumas mudanças aí recentes né, entre os treinadores, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o CSA, então vou, vou pular para. Para é, vitória e altos, que cara, foi um jogaço também, jogaço mesmo assim, pegado lá e cá. Molecada do Vitória, muito bem, mais uma vez. O Altos comprou briga, foi para cima. Jogo muito bom, decidido no finalzinho. E reforçando mais uma vez, eu tô eu, eu tô satisfeito com essa molecada do Vitória, cara. Algumas peças ali, pensando para a Série B e pode, pode finalmente chegar com, com pelo menos uma esperança de brigar pelo acesso.
2: Eu tenho um amigo que é torcedor da Vitória. Não é Irlan, não. É, eu nunca fa fazia tempo que eu não vi ele feliz, assim, rapaz. É aí, tu, né? Eu tô parando para ver jogo. Fazia tempo que eu não parava para ver todos os jogos do, do Vitória. Porque tem uma meninada lá que tá jogando muita bola, velho. Tá jogando muita bola. Eles estão tão animados. Com razão, né? Visto a Folha Corrida dos anos anteriores.
0: Eu acho que é bem isso que, que Raul falou. Acho que, principalmente agora, chegando a semifinal... É, tirando... Perder para o Bahia uma possível final, né? Acho que o que vier agora é meio que lucro para o torcedor do Vitória, porque... Pela situação que o time estava nos dois últimos anos... É, contratando mal, trazendo um monte de jogador refogo... Que não fazia nada, sem dar espaço para a base o é, time brigando para não cair na série B, os dois mudando,
2: mudando técnico a toda hora. É,
0: exatamente, time tendo 4, 5 técnicos por temporada. Então assim, dentro desse ambiente todo, o que o torcedor do Vitória queria era isso, assim. Era ver um time mais, dar mais oportunidade para a base e ver um trabalho ir correndo ao longo da temporada, assim. E não por não por mérito do Paulo Carneiro, mas pela necessidade do clube, né? Pela questão de dinheiro que me já tava mal financeiramente e a pandemia acabou de lascar de vez a situação. Não só para o Vitória, para todo mundo, né? Mas é o Vitória que já tava mal das pernas, acaba sentindo um pouco mais e aí você entra num, num, numa temporada tendo que apostar na sua base. Só que aí a base do Vitória é uma das melhores do país, tradicionalmente já, e esse ano mostrou o porquê disso, né? Tá mostrando, tem o Samuel ali na frente muito bem, é, tem Pedrinho na lateral esquerda, um bom jogador, tem o, o menino que Irlã falou até, eu esqueci o nome dele, mas era o camisa 10 do time que lesionou o joelho, mas é muito bom jogador também, jogou bem no Bavi da Copa do Nordeste. Então Isso. assim, eu acho que pro Vitória agora é o mais importante, é, é claro que ser campeão seria espetacular, mas se não vier a taça, eu acho que o importante é desenvolver os jogadores tem, tem, e tem montar uns... um time forte né, para a tem... Série B, que eu acho que é o grande tem... objetivo.
2: É, tem uns times, assim, que você tá no DNA do clube, do time. Valorizar a base, né, velho? É, Vitória é um deles. América Mineiro é um deles. Santos é um deles. Fluminense é um deles. E não fazia sentido, não tinha lógica o, o Vitória abrir mão desse, desse pessoal, sabe? Nesses últimos anos. E... Precisou a crise, a pandemia, a falta de, de, de grana para voltar esse pessoal e mostrar que o caminho é por aí mesmo, velho. É isso que vai salvar os times.
1: O... Revelando
2: jogador, vendendo jogador.
3: Smack, acho, e... acho que o Gabriel é o nome do moleque.
0: Isso, isso.
4: Não, inclusive uma coisa que eu faço até uma... Baseado no que vocês falaram, faço até uma comparação. Como é ruim você ter uma base promissora e ter jogadores já rodados e não tem muito a oferecer ao time né? eu lembro que quando o Givanildo passou pelo Ceará o Ceará tinha, tinha o Magno Alves no ataque e tinha o Arthur é, no banco assim, é, com muito potencial para poder é, jogar no ataque porém é, o Magno Alves, obviamente pelo nome por todo é, a capacidade que ele tem no ataque, ele, ac ele acabou adiando muito a, a ascensão do, do Arthur Cabral no ataque do Ceará, até que teve um jogo, acho que Ceará e Santa Cruz, o Ceará perdeu de 3x1, eu acho que nesse ano hum. até o Santa Cruz foi rebaixado, e o, e o, e o Givanildo colocou o Arthur no, no final, e o Arthur, inclusive, marcou o gol. É, guardando as devidas comparações, quem assistiu? Ceará e, e, e Vitória no Castelão é, no jogo que o Ceará venceu com o um gol do, do Saulo Mineiro e viu esse jogo contra o Alto, você percebe que o time mesmo no pequeno espaço de tempo ele conseguiu evoluir bastante e nesse intervalo o Vitória que havia tentado apostar no Valter, que eu acho que time é, no pós do Vitória que ainda tenta apostar no Valter é. é, no mínimo é uma aventura, né? Sabe que é aquela aposta que você tem uma grande chance de perder. E, inclusive, se eu não me engano, acho que até o Walter já foi é, dispensado. Sim, já saiu, era... já saiu. São Caetano. A Assista lógica... São Caetano, é, a lógica... é foi pro São Caetano, verdade. É, a lógica tem que ser essa, velho. Não tem dinheiro, mas tem um potencial na base, bota pra jogar. Ah, mas vai perder pro Ceará. Não importa, velho. O Vitória nunca entrou esse ano na competição com o interesse de ser campeão no, 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 o objetivo é a Série B cada time precisa estabelecer quais são os seus limites, e eu acho que o limite do Vitória esse ano é fazer uma boa Série B e tentar subir é, obviamente é, e, e a base tem todo o potencial para poder devolver a torcida, mesmo em um segundo ano sem torcida é um bons resultados em campo. Eu, particularmente, achei um jogo muito bom de se assistir. Né? Eu espero que esse time não esteja com esse mesmo ímpeto no sábado contra o meu time, mas espero que seja uma partida animada. É um francatirador,
3: né? Total. Perfeito. E aí já vamos passar para o último confronto, Thiago. Tu já em menos aí, porque o primeiro tempo acabou um 0x0, mas na hora que Digando, abriu uma brecha ali, o Ceará tomou conta, passou o trator, foi para cima mesmo, não, não deu espaço. É, é o, continua sendo o grande favorito para a Orelhuda de 2021, viu?
4: Não, isso aí não tenho dúvida. É óbvio que, por mais que eu diga que o Ceará tem que jogar na humildade e tal, é, de fato, isso eu acho que todo profissional precisa ter essa, essa consciência. Mas o Ceará já tem uma, uma base muito boa do ano passado e quase nenhum time da Copa do Nordeste tem, então ele não pode jogar isso fora. Ele se reforçou com, com os colombianos, né, agora com Moisés na zaga, né, já é o quarto jogo do Ceará sem tomar gols, né, Luiz Otávio e Moisés. Agora, é mais uma um análise também uma reflexão, né, não tentando analisar só o jogo. Né, eu, particularmente, fiquei, eu, eu não gosto desse tipo de jogo, é, que é um jogo só... E o, sei lá, o Sampaio vem com o franco, é, franco atirador e podia ali numa, numa bola perdida marcar e o Ceará ser eliminado. Isso já aconteceu há muito tempo atrás, quando o Ceará foi eliminado pelo Náutico, as circunstâncias eram muito parecidas. Mas o que eu, é, às vezes, é, me paro para refletir é que o Sampaio, ele conseguiu ainda no primeiro tempo estabelecer é, ou pelo menos atrapalhar o, o sistema ofensivo do Ceará. E você percebe, visivelmente, que no segundo tempo o time já não tinha mais perna. Né? É, já não, inclusive, um dos contra-ataques que o Ceará teve foi armado pelo próprio Pimentinha. Daí vocês viram como, como o, 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 o Sampaio já estava desorganizado.
0: Ô assim,
2: Tiago, também... só, só falando do jogo. Em algum momento você sentiu que o Ceará entrou em campo? Ah, a gente pode ganhar a qualquer momento. Aí terminou 0x0 ali, o primeiro tempo, mas sabendo que ia ganhar... Não é salto alto, não estou falando que é salto alto, mas a, su a superioridade é tão grande em elencos assim que
4: vai Pois ganhar. É. Se você acompanhar os jogos e tem, perceber a, a algumas partidas do Ceará, você percebe que o Ceará empatou muitos jogos. Né? Ah. E, e, aquele, e, e, e esse jogo, ele poderia muito bem se encaminhar para o empate. E nessa circunstância, o Ceará poderia levar para os pentes e perder. perder. Ou seja, não era demérito nenhum o Ceará ser eliminado dos pentes, mas Assim, é isso que eu estou dizendo. O, o, o contexto é, é, dentro dessa competição e dentro da, da, agora do calendário que o Ceará vai enfrentar, é natural que o time fiquem um pouco dividido, né? Vai ter o seu jogo pela Sul-Americana agora, quarta, né? Com o, o time do Whindersson Nunes, né? Que o pessoal até brinca aqui, né? É, Jorge Hüftemann, aí o pessoal chama de Whindersson Nunes. É, e aí, ou seja, a torcida, né, de uma maneira geral, está muito ansiosa com a, com a Sul-Americana, como também os jogadores devem estar. E às vezes eu fico meio preocupado dessa ansiedade também é, repercutir na Copa do Nordeste. Né? Hum. Esse time não tem mais fome de querer vencer. Mas, pelo tipo a... o
2: tipo, tipo que aconteceu naquela edição contra o Náutico, né? que Lisca oh, saiu. É.
4: E o Lisca saiu, né, num jogo que o Ceará acabou colocando é, é, um time meio misto contra o Náutico e o um time titular no Campeonato Cearense e tal. Né, hoje, o próprio Lisca, ele reconhece que aquele jogo foi extremamente complicado, tive a oportunidade de conversar com ele. Eu vi, eu
2: vi uma parte dessa, dessa live aí que você participou Bom, com o Lisca, bem bacana, bem bacana.
4: Muito bacana, se vocês tiveram a oportunidade, aproveitando aqui o, a, o gancho do Raul, depois a gente no YouTube... Memória Futebol Clube, Lisca, programa número 11. O Lisca dá uma aula de futebol, um cara muito bem, bem preparado, discute sobre vários temas muito pertinentes, sobre história, sobre a questão da homofobia, clube-empresa, é, bom senso Futebol Clube e, obviamente, ele falou do Ceará, da jornada dele no, no estádio Presidente Vargas, 2015, 2020. Vale a pena, foi um excelente programa ter gravado com a galera lá do Memória Futebol Clube, lá da PUC-Minas, mas só para finalizar, Pereira então eu acho que o Ceará é, é, de fato, também continua sendo favorito contra o Vitória né, nessa rodada dupla do próximo sábado, é, porém é, ele precisa estar tá muito consciente do também é, que essa, a, 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 os próximos jogos vão ser cada, cada vez mais difíceis, e a margem de erro que o Ceará gastou, ele não tem mais como gastar, né? Não tem mais como o Vina perder pênalti, né? O próprio Kleber, ele tem uma função tática muito importante, mas ele também precisa é, fazer gol, a função dele enquanto atacante também é marcar, né? O atacante, ele não pode perder esse, essa, esse time de estar é, é, marcando gols. Enfim, a, a torcida tá em êxtase, né? Apesar do contexto de pandemia, estão numa euforia muito grande. Eu também é, não sou diferente, mas estou sempre muito atento e muito é, é, refletindo sobre o, o, os próximos passos. Né? ela vai jogar na Bolívia, em altitude tal, não é uma coisa simples, mas estamos imaginando que a gente pode fazer uma graça aí na Copa do Nordeste e também...
2: Um o interna... Internacional tá perdendo lá na, na altitude da Bolívia também, já
4: é, a questão da altitude ela, ela é extremamente é, desgastante. O próprio o adversário que, que poderia ter sido adversário do Ceará, mas se classificou e o Bolívar permaneceu, é, o Júnior Barranquilla, a seleção colombiana, praticamente joga todos os jogos da eliminatória em Barranquilla, justamente pela pela umidade uhum. é muito quente lá né então isso esses fatores extracampo eles também vão ser utilizados né e nada sobretudo agora que que não tem torcida e mais do que nunca isso vai ser utilizado como trunfo mas, é, vai ainda ir... bem
2: ainda bem que o castelão é um clima menos né não, é, não faz calor lá nem nada
4: não mas, 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 mas Barraquilha mais é mais pesado raul barraquilha é, <risos> barra Assim, o Castelão obviamente também não é. Não... Calor
2: da porra aquilo ali, menino.
4: Não é, uma, não é igual à beira da praia de Boa Viagem, não, mas, mas pode ter certeza que Barranquilha é um pequeno inferno. Já tive a oportunidade de ir para Cartagena, que é pertinho, e é insuportável. Mas a torcida é grande, e se eu pudesse apostar qual seria a final da Copa do Nordeste. Eu apostaria Ceará e Fortaleza Mas por uma questão meramente regional Não, tem, não tenho nenhuma bola de cristal E nem quero é, Cravar É apenas um, uma expectativa
2: Já de, pode dar palpite que... então?
4: Não, não só, é só uma ideia Só estou só tentando <risos> analisar A partir dos primeiros tá. lugares é, Tanto do grupo A como do grupo B Apesar dos, das limitações Tanto Ceará com Fortaleza é, Se chegarem à final estarão é, cumprindo é, um, uma jornada totalmente aceitável nessa Copa do Nordeste.
2: Eu já deixo meu, minha, meu palpite aqui, é Ceará e Bahia, final.
3: Smak, vou aproveitar, já deixo.
0: Ah, vamos lá. Eu acho que a final também tocou o Raul nesse palpite. Eu acho que vai dar Ceará e Bahia repetir a final aí do ano passado. Porque... Eu acho que dos quatro, o único time que tem, entre aspas, um favoritismo é o Ceará, para passar nas semifinais. Sim, sim. E aí eu acho que Bahia e Fortaleza é pau a pau, mas como o Raul falou, eu acho que, pelo momento, o Bahia tá um pouquinho acima do Fortaleza.
3: Beleza, então eu vou destruir todo mundo, eu vou querer um Bavi na final. Botar um Bavi e torcer pra molecada do vitória. Molecada do vitória da vitória da, da correria e e causar estrago. Aí vou, vou aproveitar como consequência e assim, é, já fazer o gancho com outro tema. A gente, essa semana, né, de, de domingo para cá, hoje a gente está gravando terça-feira, dia 20, é, a gente teve um anúncio de demissão de dois treinadores que fizeram parte, estavam jogando até agora aí na, na Copa do Nordeste, mas não foi relacionada a rendimento, e sim a convites de outros clubes. É, no domingo, o CSA lançou nota que o Mousa Souza Souza está saindo é, do, do azulão do Mutange... e indo para é, Chapecó... vai treinar chapecoense... que teve seu treinador tomado pelo esporte... Né? É, e particularmente eu deixei muito bem claro aqui no, no Banho 2 que eu sou um defensor do trabalho de Musa e eu vejo ele com muito, muito potencial de ser um, um bom treinador... ele chegou no meio da Série B ano passado deu cara ao time, conseguiu implementar o jogo e reforço a tese que ele não chegou mais longe, né, longe nessa edição, porque o, o elenco do CSA é muito fraco. Então, é, vamos ver o que é que, o que, é que espera aí para de modificação, até porque, para quem é, não, não sabe, o Smack estava comentando aqui que há um, um burburinho que o Guanais do Sampaio correr pode acabar... É, desembarcando em Maceió, mas assim por enquanto ainda não está tá na, nas especulações e já seria uma mudança de perfil de jogo muito grande. É, mas esse foi um, um dos, dos treinadores que saiu e o segundo é, foi o Fernando Toné do Toné, que é do Altos. É, ele é paranaense, Ele passou muito tempo na, na formação dele muito tempo nas bases do Paraná Clube e também ele deu a notícia que ele está, ele pediu né, a manchete que tem no Globo Esporte Piauí, é que ele está saindo para descansar mas há alguma especulação que um time do Paraná a no, talvez até o próprio Paraná Clube está convidando para que ele assuma, então a gente deve ter algumas novidades é, sobre o Toné em breve e eu vou deixar aqui livre aí para vocês comentarem qualquer coisa sobre o trabalho desses desses dois professores que estão aí rumando para novos desafios.
0: É, eu vou, vou começar pelo Mozart, né? Eu não posso falar muito sobre o Toné, porque eu realmente não, não acompanhei tanto. Mas o, o trabalho do Mozart, cara, ele foi um trabalho muito bom, assim. Eu até brincava com os amigos torcem para CSA que o Mozart, esse ano, foi, foi um dos poucos casos que eu já vi acompanhando futebol que o trabalho do técnico escondeu o erro da direção, que assim o trabalho dele é um trabalho tão consolidado, o time entende tanto o que tem que fazer, etc, que jogadores de qualidade duvidosa acabavam, acabam passando um pouco desapercebido assim. E assim o, o, o grande ponto do trabalho do Mozart é que nos momentos decisivos o time dele falhou, né? É, ele não venceu nenhum clássico, por exemplo, contra o CRB. Ele, é, ele teve dificuldade no momento ali na, na reta final da Série B, quando o CSA estava bem, chegou a ser vice-líder e tal. Estava é, encaminhando o acesso. E aí ele não soube conduzir o time ali no final. O time começou a vacilar, a apresentar problemas e ele não soube lidar com isso que me acabou despencando e perdeu o acesso ali nas últimas rodadas. Esse ano, os jogos importantes, assim, ele teve uma oscilação. Ele foi muito bem contra o Bahia, depois caiu é, contra o Fortaleza. Ele teve um certo domínio ali, mas também não foi tão contundente o time. Acho que é um trabalho bom, que deixa um, um, uma base interessante aí para quem for assumir. E vamos ver como é que vai ser essa questão do sucessor, né? Tem alguns nomes. Você falou do Guanais, né? Que tá sendo especulado aqui. O pessoal, na enquanto a gente grava, tá rolando um jogo do CSA pelo Alagoano. E, e o pessoal da transmissão, antes de começar o jogo, falou que o, o Pastana, que é o diretor do futebol do CSA, garantiu que até quinta-feira o CSA deve anunciar o novo técnico. E aí, por aqui, tem, tem muito nome especulado, né? Tem o Guanais, como eu já coloquei. Tem o Barroca, o ex-técnico do Vitória, do Botafogo, é um nome que está sendo especulado. Tem o é, Chamusca, que está no Botafogo hoje, é um nome que agrada a direção, foi sondado, né, segundo o pessoal daqui, e que pode pintar também. Então, assim, são alguns nomes aí que o pessoal está tá desencavando, está buscando... É, tem o, o técnico que terminou no Cuiabá temporada passada, o Alan Al também, que está no Guarani, se é tá no Guarani Isso, Guarani, é o... Guarani. Isso é outro que foi soldado. Então, assim, o CSA tá pensando alto, né? Só de consultar o Xambusca que tá no Botafogo, por mais que o Botafogo hoje é, esteja na série B, em dívida, etc., mas é, é o Botafogo, né? A marca Botafogo em si. E aí o CSA foi lá, né, batendo a porta do Xamuzca, e aí, Xamuzca, você vai ficar aí mesmo? Tal. Né? Então vamos ver, né? Agora a promessa é que até quinta-feira, haja o que hajar, como diz o, o ditado, sai o nome aí do, do novo técnico do CSA. Ah,
2: rapidinho aqui, o Mozar, concorda com o Pereira, é um bom, um bom treinador, de fato. É, jogou... Na Série B, velho ele As trancas e barrancos Faltando, faltando jogador E elenco curto Pô, o time em campo Ele Ficou por um gol, né? Quer dizer, fez até o gol pra subir ou, ou Ficar na porta pra subir ali Contra o Brasil do Pelotas e não subiu. E tava bem também agora Saiu da Copa do Nordeste é... Normal, resultado normal mas é um cara que promete muito, bota, bota fé nele no futuro aí. E o Tonê, também, belo trabalho no alto, né? não tem nem o que falar. É,
3: subiu ano passado, divisão, é isso? É, Ficou um chegou... gol também de chegar na final do estadual, ano passado.
2: Perdi 4, 4 de julho,
3: né? É, pedava para o Picos. Picos, exatamente.
2: E esse ano também teve bem, pela segunda vez, né, colocou um time do Piauí agora nas né, quartas de final ah... sai bem sai bem, ele, ele fez a carreira dele toda aqui, mesmo sendo paranaense ele fez a carreira toda no Nordeste isso, né? exato Alecrim Santa Cruz de Natal é, inclusive Globo. rodou um bocado
3: lá por cima mesmo ali na é. parte do Piauí Maranhão é. e tal. acho
2: que na, naquela grande campanha do Globo, ele era ele, ele é o técnico, né, 2018 do Globo? Mas, sim
3: Putz, cara, eu acho que era Renato Potiguar, mas depois eu. Ele eu passou pelo
2: Globo, mas eu não sei se foi nessa época. Mas beleza. É um cara que também com muito futuro aí pela frente. Sem, sem dúvida. Apesar, apesar da idade, já, já não é tão novo assim, né? Como,
3: como Mozart. Como... Não, não é exato. Tá. É, vamos, vamos passar aí mais, mais, mais um assunto. é Sim, pronto, não vai falar do, do seu técnico, não? Um, do meu treinador?
1: Sim, o Daniele?
3: É. O Raniele é, Ribeiro foi anunciado no campinense eu não, não gostei muito, não. Eu achei que tipo, o Ranieri, ele deu um trabalho decente no ABC, ele foi bem no ABC, nas condições como ele, ele entrou, inclusive como saiu. É, foi trocado, na época, por Sérgio Soares, né, Sérgio Soares do de Série A, não sei o que, e tal, tal. Exatamente, pompa, Sérgio Soares. Por toda aquela pompa, e, mas depois ele não se encontrou em lugar nenhum. Ele fez um péssimo trabalho no Lagarto, no, no Sérgio Ipano. Era um time que deveria ter caído, mas rolou uma virada de mesa. E agora estava Goiás, em Goiás, acho que era no Anápolis, se eu não me engano, e também não, não, não teve nenhum destaque. É, mas o Campinense não tá podendo demandar muito, né? Não, não tem como ofertar para gente que tá, com, tá bem no mercado. É, mas uma aposta é uma chance dele aí, com um time um orçamento muito limitado e um elenco fraquíssimo, de tentar tirar alguma coisa e ver se, sei lá, um... chegar numa final. É.
2: Eu acho engraçado esses números, né, velho? Que, sei lá, tem dois jogos oficiais ou três na temporada o Campinense. Não é isso? É,
3: é. tem dois, literalmente é dois. Dois. É dois.
2: Perdeu do Bahia de 77 e esse agora. E já é demitido. Teve outro caso é. do Atlético de Cajazeiro também, já tem quatro técnicos durante o ano. Isso, exatamente. E só, só com um jogo oficial, dois jogos oficiais. É, é bizarro demais isso.
3: É a prova que esses calendários dos estaduais que estão agora não, não serve para ninguém. Não é tá? eu, eu, que um time vai tirar, vai ficar pagando demissão de quatro treinadores, um time vai jogar só estadual. Isso não existe, pô. É. A falência é. do negócio. Mas, assim, falando em administrações e decisões assim, controversas, é... Smack, eu acho que você tem alguma
0: novidade para falar. É, né? <risos> assim, é o CRB sempre dando aquela alegria pro torcedor. É, eu, eu não sou do. Não faço perfil de iludido, não faço perfil que. Ó, oh, agora tudo mudou, tudo vai ser um um mar de rosas, tudo um arco-íris lindo. Mas, assim, é uma nova direção, eu quero entender como é que vai funcionar as coisas, como é que uh, a caminhada do CRB vai ser. Algumas medidas, uh, principalmente na parte administrativa, eu gostei bastante, a comunicação do clube melhorou, é, o, o departamento de futebol tal, pelo menos... Tá com uma roupagem um pouco mais profissional, né? As pessoas trabalhando e tal. Só que o clube ainda não se livrou da figura do ex-presidente, né? E um exemplo claro foi o que aconteceu é, nessa semana. Porque o CRB fez uma campanha, desenvolveu uma campanha. Imagina, o clube desenvolveu uma campanha. Isso envolve marketing, envolve a comunicação do clube. Tudo planejado. É, você solta... É, quem trabalha com comunicação com marketing sabe que você vai apresentando aos poucos, vai criando interesse, gerando o buzz na rede e tal, para engajar o torcedor para depois apresentar a camisa. Só que aí, em uma das ações, ontem o CRB lançou pequenos pedaços da camisa né? uma foto com escudo e outra foto é, com emblema da marca em si, que é a marca Regatas. E. É, do nada, o ex-presidente do clube na rede social dele Pegou e postou uma foto dele vestido com a nova camisa Tipo, azar o clube querendo lançar a camisa Bonitinho aí, eu vou lançar agora E aí lançou a camisa ele na rede social dele é... E aí o clube acabou tendo que lançar Ontem mesmo à noite, nas pressas, na correria De qualquer jeito, a camisa, né? que seria feito, inclusive, no canal do YouTube. O pessoal tinha é, convocado a imprensa para uma apresentação, né, para fazer a divulgação tal, que iria é, anunciar no canal do YouTube do clube e tal. O Wesley, né, que está se recuperando de lesão, ia ser o, o garoto propaganda aí do, do lançamento da camisa e tal. E acabou que o clube lançou, jogou as fotos, jogou nas redes sociais e pronto, porque o presidente, o ex-presidente, aliás... Não larga o osso, né? E assim, tem uma relação meio complicada porque a, aí é... Aí eu não tô falando como informação, é um boato que rola aqui que ele é o dono da, da loja do, do clube, né? Beleza. Então, assim, ele tem interesse em lançar camisa e tal. E tudo dentro do... Da, até antes do, de lançar o perfil, é, na, no perfil do, da, do Regatas, que é a loja do clube, né, que é a marca do clube, é, tinha uma menção, né? Ah, porque não lançamos antes a camisa? É, é, porque por conta da pandemia atrasou e tal, mas essa é uma obra do ex-presidente e tal, e tipo, não tinha necessidade nenhuma viu, de mencionar o cara. Mas é aquela coisa, né? Mais do personalismo, mais da. Da, do culto ao cara Achar que é maior que o clube Achar que ele é o clube E acaba que o torcedor do CRB Pelo menos Tem o um alento de que Ele se afastou do clube E agora é, é só ex-presidente né? Mas ainda ex-presidente O torcedor sabe Que é uma figura influente na política do clube É um cara que tem trânsito Ainda com a direção atual Por mais que ele Seja essa essa figura aí que tenta puxar todos os louros para ele, e isso fatalmente gera um desconforto, mas não o um desconforto suficiente para ele ser cortado da, da vida política do clube. É uma situação muito complicada e foram 10 anos né, de administração, acho que vai demorar um pouquinho ainda para o CRB se livrar desse fardo, mas particularmente eu gostei da camisa vermelha, achei legal. A camisa preta é a camisa do goleiro, né? Achei que não combinou tanto, mas depois justificou que a camisa do goleiro, ok, tudo bem. Mas o que estragou tudo foi o ex-presidente lançando a camisa antes do clube, que é uma situação completamente bizarra. Só fazer o um gancho,
3: só fazer o um gancho aqui e perguntar, Thiago, é, essas ações muito personalistas do, dos mandatários, né, dos executivos, elas têm um preço considerável para o clube. E a gente pode falar que teve um... a hipótese de levantar, a hipótese de coincidências temporais, mas quando o Robson de Castro foi mais para os bastidores e tomar conta das finanças do Ceará e, de tomou, e deu a, a tomada de decisão do futebol para os especialistas, o clube começou a, a, a tomar decisões mais acertadas, não é isso?
4: Não, a, a, o fato é, do Ceará hoje estar tá equilibrado financeiramente e também tendo possibilidade de fazer contratações que nunca na história o Ceará sequer sonhou, passa muito pela gestão do Evandro Leitão, a gestão do próprio Robson de Castro, que é, durante muito tempo na gestão do Evandro era vice, foi diretor de futebol. Entre erros e acertos, o Ceará hoje é, mostra um equilíbrio que aponta para um futuro muito promissor. Ah, obviamente que no futebol é, essa relação de amor e ódio é muito tênue né? basta o Ceará, se, é, eu é só lembrar 2015, né? o Ceará saiu de um título da Copa do Nordeste campeão é, invicto para lutar é, para pelo, pelo, não cair para a Série C então você imagina aquela mesma diretoria que e fez um trabalho excelente, né, tido como excelente no primeiro semestre, no segundo semestre estava é, prestes a, a, a ser defenestrada pela torcida. Então é, passa muito por essa, essa questão. Mas é, a questão administrativa do Ceará hoje aponta para uma questão é, muito promissora e torcemos que isso é, permaneça e também seja exemplo para outros clubes, como... o o marketing do Bahia passou também a ser referência. Ontem, né? só fazendo a última menção, ontem foi o dia é, acerca dos povos originários, dos indígenas. E o primeiro time a pensar e refletir, debater essa questão indígena foi o próprio Esporte Clube Bahia. Então, são é, exemplos que merecem ser vistos, inspirados e, se possível, replicados. Então, é, é isso.
3: É, puxando aí o, o último assunto do programa de hoje, só rapidamente vamos falar da, da mudança. Teve uma eleição muito importante no Santa Cruz esse final de semana, Raul. É, consegue explicar para a gente aí brevemente, só para a gente pra ter uma introdução é, do que é o assunto?
2: Vamos lá, rapidão. É, esse, esse final de semana foi votado o um novo estatuto do Santa Cruz. Isso era uma coisa que já estava... Já é, acontecendo um movimento no Santa Cruz por parte de alguns conselheiros do, puxado pela é, Intervenção Popular Coral, é o título do, é o nome do, do grupo e eles é, sempre batendo de frente com a diretoria anterior a, a gestão anterior né? mas conseguiram aprovar isso, essa votação a Troncos e Barrancos justamente na, no começo da pandemia, ano passado, então a votação que estava prevista foi adiada. Logicamente, não podia aglomerar. E quando foi retomada, a, a direção anterior não não ajudava. né? Não, não era do interesse deles mudar esse estatuto. E foi jogando com isso com a torcida. né? O time na Série C, é, fazendo boa campanha, chegando junto, e não pode dividir assuntos. A própria eleição de Santa Cruz foi postergada para... Para fim de fevereiro, para depois da Série C E com isso a, o estatuto também foi jogado né Ou seja, a diretoria que entrou a, a anterior saiu A oposição venceu Coisa que fazia tempo, que não acontecia E eles encamparam esse estatuto E uma das coisas a, O primeiro ato da, da nova diretoria Foi marcar essa votação do estatuto Hoje o Santa Cruz é, Tem cerca de 7 mil associados, 5 mil poderiam votar é, nesse estatuto e sábado passado com 98% de aprovação esse estatuto foi esse estudo, estatuto passou é, só falando os pontos aqui bem bem rápidos da referência que o Santa Cruz era um é um clube totalmente parado no tempo desde a década de 70, assim com a minha estrutura sabe são tem quatro diretorias é, se reportando é, independente, assim. Então era muito, muito Frankenstein. Mas hoje esse estatuto passou e agora todos os votos, todos os sócios poderão votar nas próximas eleições, que são de três, três anos. É, 40% por das vagas do conselho são são destinadas às chapas derrotadas. Então já vai ter um, um, uma coisa mista. É interessante isso. É um, um maior espaço para as mulheres, 10% das vagas do conselho, vão ser destinados às mulheres. É, o conselho deliberativo é, é independente, então isso, eleito pelos conselheiros, eles vão aprovar o, o, o as contas do clube, e por aí vai, a, a receita de venda de jogador da base, 30% vai ser revertido para a própria base, é, vai ter uma diretoria da base agora, então são vários pontos que de fato, o clube estava precisando disso. Não é uma coisa que vai mudar do, da água para o vinho, de hoje para amanhã, não. É, é só o tempo para dizer. E, e esperar esses novos. Quem esperou 40 anos, uma mudança. A gente não pode cobrar em dois meses uma, uma nova, um novo clube. Né? O futebol tem que ir junto. Eles não estão sendo tão profissionais assim na, na, na gestão do futebol. Quero, quero acreditar que isso vai, com o tempo, também vai equalizar mas é, é isso de modo geral é isso, depois a gente pode debater melhor sobre esse sobre
3: estatuto certamente esse assunto vai voltar na pauta aqui futuramente então vamos, vamos encerrar o Banho de hoje de hoje o Banho de 2, quatro Thiago, muito obrigado aí pela participação mais uma vez, aí o convite de, de última hora, mas ser sempre prestativo para trazer novidades do, do futebol cearense e principalmente do Vozão
4: é, pessoal, alegria muito. Fazia tempo que eu não participava da gravação do programa. É, a vida está corrida, a pandemia impõe várias demandas, mas é, devido ao, a, ao contexto e ao convite, eu não poderia deixar de participar. A alegria é imensa, é, a expectativa maior ainda de poder ver o Ceará mais uma vez é, jogando a competição internacional amanhã as outras duas, contra o Corinthians e contra o São Paulo, eu tive a oportunidade de estar no estádio e, infelizmente, né, todos nós vamos acompanhar pela televisão e torcer também pelo bom resultado na Copa do Nordeste e, acima de tudo, é, aprendendo com vocês e torcendo que o futebol do Nordeste cada vez seja maior e mais relevante para o nosso país, que tem sofrido, que, é uma... que não é brincadeira, né? Saudações, Alvinegras, meus queridos, forte abraço. E até a próxima.
3: Smack, mais uma
0: vez, muito obrigado aí pela, pela contribuição. Valeu Zé, Raul, Tiago. Prazer sempre participar. Como já falei é, na semana passada, acaba conversar com vocês, conversar de futebol nordestino. É um pouco de terapia também para esse momento doido. Apesar de que também o CRB na última semana tá se esforçando para acabar de vez com a minha saúde mental. Mas é isso, vamos levando. <risos> Ainda tem Copa do Brasil, tem o Alagoano, <risos> tem a Série B. Vamos lá, regatas. Valeu e até a próxima.
3: Raul, muito obrigado, meus amigos. Não tire tanta folga, não. <risos> não. venha mais vezes, rapaz.
2: Quero, quero, quero vir mais vezes, sim. Muito bom estar aqui com vocês, Dimaque, Thiago, tu, Pereira. Tudo gente boa pra caralho, assim, saudade de vocês. Só duas, duas coisas, duas lembranças aqui. Dia 23, sexta-feira, agora, sorteio da Copa do Brasil, né? Dos 32 times que sobraram, sete são nordestinos. Não sei, pelo chaveamento bom. E que hoje o Bahia estreou no Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol, empatando com o Botafogo. É... Vamos lá. O único, o único representante do Nordeste no Feminino. Abração para todos aí, velho.
3: Maravilha. É, bem, eu acho que esse, esse é o programa de hoje, o que, é que a gente vai falar, é, por sinal, falando em camisa, a gente vai ter um sorteio aí do Daniel, ele trouxe um, uma camisa que ele achou muito bonita e de fato é do, do CSA, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais vamos colocar na lista de, é, para os apoiadores da Central Trace, então fique ligados aí que isso daí vai ser mais um dos assuntos que a gente vai tratar no Twitter. Esse foi o Band 2, eu fiz a Pereira na apresentação. A gente provavelmente se vê no sábado na live pré-rodada. E terça que vem tem outra gravação aqui neste mesmo feed. Muito obrigado, valeu!
1: Vê se desperta o seu coração Um presente assim Seja a cara dela Um presente assim Seja a cara dela Um vestido bordado com contas do mar Uma sandália de couro ainda muito mando...